0: Debatten um Rabatten. Musik Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke. Musik
1: zum Spazierengehen in Corona-Zeiten.
0: Es herrscht Kontaktverbot. Social Distancing ist das aktuelle Thema. Zum Glück dürfen viele von uns noch im Park spazieren gehen und joggen. Welche Freiräume bewähren sich in diesen Corona-Zeiten? Und welche können wir nicht mehr nutzen? Rugby fällt sicher aus, aber die Angler haben eine gute Zeit. Deutlich wird, dass unsere Freiraumpraktiken in unterschiedlichem Maße gesellig oder vereinzelt angelegt sind. Wie gut, dass wir eine der wichtigsten Freiraumkulturpraktiken, kulturpraktiken das Spazierengehen, im grünen Netz der Parkanlagen, Wälder und Landschaft seit Jahrhunderten eingeübt haben.
1: Was wir brauchen, den Balkon und den regionalen Park. Drei Katastrophen prägen das kollektive Gedächtnis vieler Zeitgenossinnen und Genossen. Während der Ölkrise 1973 wurden an vier Sonntagen im Dezember Fahrverbote zur Einsparung von Energie ausgesprochen. Plötzlich waren alle Straßen und Autobahnen frei von Autos. Plötzlich wurden sie zu Freiräumen, um sich zu treffen, zu schlittern und einen Ort zu inspizieren, den man zuvor so noch nie betreten hatte. Am 26. April 1986 explodierte der Reaktor von Tschernobyl. In den folgenden Tagen war wunderbares Aprilwetter, aber die Menschen trauten sich plötzlich nicht mehr, auf dem Gras zu lagern oder die angebauten Gartenprodukte zu essen. Nun herrscht Kontaktverbot. Es geht darum, sich sozial zu distanzieren, sich nur alleine als Paar oder als Familie draußen aufzuhalten. Welche Freiräume und welche Freiraumpraktiken sind in dieser Situation robust? Welche Arten von Freiräume müssen wir also hochhalten, schützen und dürfen sie niemals preisgeben, wenn solche Situationen als Worst-Case-Szenario sich doch wiederholen könnten? Die öffentlichen Plätze der Innenstädte fallen vorerst aus. Zunächst überrascht die Erkenntnis, dass sich die öffentlichen Plätze nicht als die robustesten Freiräume herausgestellt haben. Sie sind ja sogar der Inbegriff des Treffpunkts und deshalb zurzeit verbotene Zone. Verwundert schaut man auf die Piazza della Signoria in Florenz. Keine Menschen. Die Partymeilen der Städte, die sonst an Overtourism leiden, sind wie leergefegt. Die Sportstadien, sonst bei kommerziellen Wettbewerben und Olympia, ein Behälter der brodelnden Menschenmenge, sie sind geschlossen. Aber auch der Hockey-, Tennis- oder Fußballverein um die Ecke, inklusive der jeweils gepflegten Sportanlagen, sind geschlossen. Der Botanische Garten hat sein Personal nach Hause geschickt. Die Schwimmbäder werden erst später eröffnet. Und sogar die Spielplätze wurden geräumt, weil Menschen sich hier zu nahe kommen könnten. Der große öffentliche Park hat also seine große Stunde. Hier weht ein kaltes Lüftchen. Hier kann man sich aus dem Wege gehen. Es gibt die ersten Frühjahrsblüher zu sehen und man kann sich die Sonne in das Gesicht scheinen lassen. Überraschend robust sind diese baumbestandenen Gebilde, manchmal aus herrschaftlichem Besitz in die öffentliche Hand überverantwortet, manchmal von fortschrittlichen Planerinnen und Planern für das Volk gebaut und in den letzten Jahren aus den Brachen und Industrieruinen neu für die Freizeitgesellschaft erwachsen. Der Spaziergang ist eine uralte Kulturpraxis. Das Spazierengehen im Park hat eine lange Tradition. Spaziergänge waren zunächst gebaute, lichte Gänge in Gebäuden, in denen man Lust wandelte. Erst später wurden diese Gänge nach draußen verlegt, zum Beispiel in die schattige Allee eines Kurortes, für die sogar ein besonderer Bodenbelag hergestellt wurde. Der Spaziergang ist also einerseits ein konkreter Ort, eine Freiraumausstattung und gleichzeitig eine eingeübte Praxis, die die Menschen beim Aufwachsen erlernen und ausüben. Der Umbau vieler städtischer Verteidigungsanlagen im 19. Jahrhundert machte das bürgerliche Spazierengehen populär. Der Gang durch die sogenannten Anlagen löste die alten Kutschfahrten ab, mit denen sich die Reichen und Adeligen vergnügt hatten. Die Bürgerinnen und Bürger gingen spazieren, um zu zeigen, dass sie einerseits hart arbeiteten, andererseits aber auch so viel Wohlstand angesammelt hatten, dass sie in Muße und Fein angezogen ihre freie Zeit genießen konnten. Sie lasen demonstrativ Bücher beim Gehen im Park, um zu zeigen, wie gebildet sie sind. Sie grüßten sich gegenseitig, um dafür zu sorgen, dass sie von anderen gesehen wurden. Nur während des Gottesdienstes war das Spaziergehen verboten. In der Romantik entwickelte sich eine weitere Facette des Spazierengehens. Neben der geselligen Kulturpraxis diente das Spazierengehen auch als einsames Erlebnis zur Versenkung in die Natur. Die Parkanlagen waren zu englischen Gärten umgestaltet worden. Der einsame Gang in die Natur war, so Gudrun König in ihrer Dissertation zum Thema aus dem Jahr 1996, ein Akt moralischer Reinigung. Gudrun König erwähnt Karl Gottlob Schelle, der 1802 ein Loblied auf das Spazierengehen veröffentlichte. Schelle führt genau aus, welche Gefühle und Stimmungen den Städter auf seinen Landspaziergängen begleiten ob er nun auf Bergen oder in Tälern, auf einer Wiese, einem Feld oder im Wald spazieren geht. Jedem Ort stehe eine eigene Erlebnisqualität und Erkenntnis zu. Der Anblick eines Feldes erwecke die Idee des menschlichen Kunstfleißes und die darauf gegründete Hoffnung in die Zukunft. Der Anblick des Waldes gestatte ohne alle Störung die Wahrnehmung unserer Selbst- eine Wiese mit ihrer sanften Einförmigkeit vermittle ein Gefühl ruhiger Gleichmut und stiller Zufriedenheit. Gudrun König folgert, fast schon mystische Züge trägt diese Annäherung des bürgerlich-städtischen Spaziergängers an die Natur. Natur in Anführungszeichen, denn es war eine gestaltete Natur, also Kultur oder sogar höchst verführerische Gartenkunst. Die ästhetische Erfahrung ersetzt dem Spaziergänger religiöse Praxis. Der Spaziergang wird Teil seiner Orientierung in einer säkularisierten Welt. So Frau König auf der Seite 32 und folgende. Auch außerhalb der Städte wurden Parkanlagen, Aussichtspunkte und Promenaden gebaut. Die Wälder in der Nähe der erwachsenen Städte wurden von Verschönerungsvereinen systematisch mit Wegen, Pavillons, Bänken und Denkmälern ausgestattet, also verschönert. Damals waren sich alle einig darüber, was schön und was hässlich war. Je weiter diese Erholungsmöglichkeiten die Städter nach draußen führten, desto eher musste man wieder zu einem Vehikel greifen, um dorthin zu gelangen. Zunächst wurden die Straßenbahnen ins Umland ausgebaut, dann in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, als immer mehr Menschen und Familien ein Auto besaßen, etablierte sich die Fahrt ins Blaue, der Autospaziergang war geboren. Und die Debatte um den Spaziergang geht weiter. Ein besonderer Denker und Querkopf war auch der Schweizer Lucius Burkhardt, Professor für die Soziologie urbaner Räume in Kassel. Er erfand Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts die sogenannten Spaziergangswissenschaften. Es begann mit Experimenten zur Dokumenta. Mit Studierenden spazierte Burkhardt in Kassel und in Mailand durch die Landschaft. Die Kasseler Dönche war ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Bovisa, eine metropolitane Landschaft mit adeligen Sommersitzen, Chemiefabriken, Schrebergärten und Verkehrswegen in Mailand. Per Megafon wurden bei diesem Spaziergang Textpassagen von Georg Forster vorgelesen, die einigermaßen zu diesen Orten passten. Aber die Texte stammten aus den Schilderungen der Erforschung von Tahiti aus dem 18. Jahrhundert. Dieser verfremdete Blick eröffnete ganz neue Perspektiven. Unkräuter wurden als eingewanderte exotische Pflanzen erkannt, die Bilder im Kopf mit denen des Spaziergangs abgeglichen. Burkhardts Erkenntnis war, wir nehmen die Landschaft nicht nur mit den Augen, Ohren und mit der Nase wahr. Wir rufen immer auch die Bilder und Vorstellungen auf, die wir aus der Werbung oder aus Gedichten oder aus der Malerei kennen. Seine Empfehlung lautete, diesen Landschaften solle man als konstruierte Wahrnehmung nachgehen, wieder zu Hause Beobachtungen und Assoziationen ansprechen die besungene und die gemalte Landschaft erkennen und mit der spazierten Landschaft vergleichen. So sind wir heute alle angehalten, möglichst ruhig zu bleiben. Mit offener Empfänglichkeit muss der Geist die Eindrücke der ihn umgebenden Dinge mehr ruhig aufnehmen, als leidenschaftlich sich über etwas zu erhitzen. So noch einmal Karl Gottlob Schelle im Jahr 1802. Und wo können wir draußen sein? Ein Ort ist der Balkon. Welch eine ungeahnte Rolle spielen die vielen Balkone als kleinste Einheiten unserer Freiraumversorgung in Corona-Zeiten. Sie machen die Straße zum Konzertraum, die ansonsten abgeschottete Wohnung zum Teil der Stadt und uns damit zum Teil einer Nachbarschaft, die durch Zeichen, Töne aufeinander mit Distanz kommuniziert. Der Friedhof wäre ein möglicher Ort. Die Vereinzelung klappt auf dem Friedhof auch, wenn er parkartig gestaltet ist. In vielen Städten gibt es Parkfriedhöfe wie in hamburg olsdorf oder in Hannover-Stöcken. Sie dienen der ruhigen Erholung, und stellen sich dem täglichen Trubel entgegen. Friedhöfe stehen unter einem besonderen Veränderungsdruck, weil sich die gesellschaftlich tradierten Trauerriten stark verändert hatten. Man denkt über eine Öffnung nach, genau wie bei Kleingartenanlagen oder großen Sportarealen. Der Park ist der wichtigste innerstädtische Auslaufraum zur Zeit. Der Englische Garten von München gilt als der erste Volkspark, der von Karl Theodor für alle geöffnet wurde. Der Stadtpark in Bochum war der erste kommunale Stadtpark im westfälischen Ruhrgebiet. Der erste Entwurf stammt aus dem Jahr 1871. In mehreren Ausbaustufen wurde er von Anton Strauß, Ernst Finken und den Gartendirektoren Pick und Wende gebaut und permanent erweitert. Die Zeitschichten aus vielen Jahren machen diesen Park aus. Seine Schutzwürdigkeit wurde mit der Aufnahme in die Denkmalliste 1990 gewürdigt. Große Volksparkanlagen sollten den Menschen im 20. Jahrhundert neue Erholungserlebnisse ermöglichen. Unter dem Motto Licht, Luft und Sonne entdeckte man die Gesundheitswirkungen dieses Aufenthalts draußen. Und wir wissen, dass das der Grund auch heute ist, warum wir nach draußen gehen. Am Flussufer und in der Region halten wir uns auf. Im 21. Jahrhundert sind wir noch mobiler. Mit Auto und Fahrrad erkunden wir die regionalen grünen Ringe und Netze, fahren die Flusstäler entlang und genießen ein Wald- und Kulturlandschaftserlebnis auf Flurbereinigungs- und Forstwegen. Joggen, Walken und Radfahren sind noch erlaubt. Alle schnaufen. Joggen ist plötzlich die wichtigste Sportart in der frischen Luft. Das einsame Laufen auf Park- und Waldwegen ohne direkten Kontakt zu anderen kostet keinen Eintritt. Sogar das benötigte Equipment ist relativ billig. Es reichen Sportschuhe und eine Trainingshose. Im Vergleich zu den Kosten für viele andere Sportarten, die spezielle Infrastrukturen benötigen, hat sich mit dem Joggen und Radfahren, neben dem Wandern und Spazierengehen eine neue Freiraumpraxis aufgetan, die es noch gar nicht so lange gibt und auf die wir jetzt bauen. Das großflächige grüne Netz der Freiräume – das mit Parkanlagen wie Perlen bestückt ist, wird nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch in Zeiten des Klimawandels dringend als tragfähige Struktur des menschlichen Wohlbefindens gebraucht. Es ist ein Stoff, der sich vom Zentrum bis in die Region, von der kleinsten Freiraumeinheit bis in die Urlaubsgebiete in der Nähe ausbreitet. Viel Spaß beim Spazierengehen, Joggen und Radfahren wünscht Ihnen Bettina Oppermann.
0: Sie hörten einen Beitrag zum Lob des Spazierengehens. Ein Thema, das viele Landschaftsarchitektinnen, aber auch Philosophen, Schriftsteller und Malerinnen beschäftigt. Denn beim Spazierengehen sehen wir Wälder, Parkanlagen und Landschaften und lernen sie wertzuschätzen. Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marike van Bruggen Mareike Thies und Philipp Ludwig Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte